0: Bentornati a tutti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi della legalità, criminalità organizzata e terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Oggi dietro al bancone ci sono io, Riccardo, e trattiamo l'ultimo capitolo della nostra trilogia sulla criminalità sarda. Oggi parliamo del sequestro di Silvia Melis, una delle storie più controverse che hanno riguardato l'anonima sequestri, I risvolti hanno coinvolto tutti, hanno coinvolto l'opinione pubblica, hanno coinvolto i rapitori, ma anche la magistratura. E uno dei risvolti principali di questo caso fu proprio il suicidio del giudice Lombardini, del quale abbiamo trattato nell'episodio precedente. Quindi prestate attenzione e buon ascolto. Il 19 febbraio del 1997, verso le 9 di sera, Silvia Melis, una giovane imprenditrice e consulente del lavoro di Tortolì, figlia del facoltoso ingegnere Tito Melis, venne rapita mentre ritornava a casa in macchina. I banditi la portano via dopo averla legata, bendata e imbavagliata, lasciando in auto il figlio, Luca, di 4 anni. Silvia Melis rimane sotto sequestro per 265 giorni, 9 mesi. È il sequestro più lungo dell'anonima sequestri che abbia avuto come vittima una donna. Il 15 luglio la trattativa con i rapitori entrò nella fase finale, ma l'incontro con i banditi per il pagamento del riscatto non ebbe tuttavia luogo. Da un sacerdote, suo amico, venne chiesto al fotoreporter d'inchiesta Antonio Zappadu di consegnare un messaggio ai rapitori. Silvia Melis venne trasferita in una tenda per gli ultimi 74 giorni, fino a quando l'11 novembre 1998 riuscì a liberarsi e venne trovata sul ciglio della strada al ponte di Badecarros, vicino a Nuoro, da due agenti in borghese. Inizialmente la famiglia Melis sostenne di non aver pagato alcun riscatto, mentre Nicola Grauso, un imprenditore, rivelò di aver compartecipato al pagamento dello stesso nelle campagne di Esterzili e di Rassai fornendo parte del riscatto per la liberazione della rapita la magistratura caliuritana smentirà che fosse vero asserendo che Siva si fosse liberata da sola ma Grausu rimase fermo sulle sue posizioni finendo indagato per tentata estorsione da Niti Tumelis e per calunnia nei confronti dei giudici durante gli anni ci furono tantissimi sospetti di varie ipotesi si ipotizzò che il riscatto fosse stato pagato dal SISD i servizi segreti eh, ipotesi che il mini- l'allora ministro dell'interno Giorgio Napolitano definì solo fantasie fino a quando il 20 novembre dello stesso 1998 Tito Melis dichiara eh, di aver pagato lui stesso il riscatto di cui un miliardo di lire messo a disposizione da lui 400 milioni da grauso e un altro miliardo da un'entità non meglio definita entrando nel vivo del procedimento penale si identificarono ben cinque posti diversi che vennero poi individuati tutti durante le indagini tranne uno una grotta nel quale appunto silvia era stata tenuta il 29 maggio del 99 vennero arrestati antonio maria marini sua madre grazia marine e pasqualino rubano i quali appunto sono stati identificati da una testimone anna maria rubatta vicina di casa di Grazia Marine, che riferì agli investigatori di aver visto la notte del 5, luglio, del 5 giugno 1997 e madre e figlio uscire dalla casa a Nuro con una persona incappucciata. La testimone successivamente però ritrattò le accuse rinunciando al programma di protezione. Nonostante ciò, nell'ambito del processo, nei sequestratori in primo grado in appello furono riconosciuti 30 anni per Antonio Maria Marini, 26 anni per Pasqualino Rubano e 25 anni e 6 mesi per Grazia Marine appunto, accusati e condannati per sequestro di persona il processo d'appello, il 20 dicembre 2002 ribaltò invece la sentenza assolvendo tutti e tre gli imputati sentenza che però fu annullata nel 2003 dalla Cassazione disponendo di un nuovo processo d'appello durante il quale, diciamo nel processo bis Si confermò la condanna. Come abbiamo accennato all'inizio, questo è un rapimento pieno di controversie. Parliamo innanzitutto della parte del riscatto. Nonostante inizialmente fosse stato negato un pagamento, venne rivelato che poi 2,4 furono effettivamente versati una volta liberato l'ostaggio. E se ne attribuì il merito alla pressione delle forze dell'ordine e alla disattenzione, diciamo, di uno dei carcerieri. Questa versione non aveva subito, subito convinto e non resse a tutte le verifiche che per la liberazione appunto furono portate avanti. La trattativa sul sequestro di Silvia Melis, di fatti, da quello che possiamo avere dalle dichiarazioni poi dell'ingegnere Melis e di Nicola Grauso, venne interrotta da un contrattempo la notte tra il 12 e il 13 luglio, dovuto alla mancata consegna di un miliardo che innervosì i rapitori calzarono il prezzo chiedendo 5 miliardi per poi sparire per oltre due mesi senza farsi sentire. Il padre di Silvia, Tito, avvia una seconda trantati- trattativa che concluse l'accordo per 2 miliardi da pagare in una volta sola, il 4 novembre da Grauso che incontrò gli emissari della banda e consegnò il denaro. Da qui possiamo risalire ad un'ulteriore teoria. Ovviamente stiamo sempre parlando di teorie che si sono susseguite, un po' che derivano dal, dal mondo del giornalismo, un po' dalla famiglia Melis, un po' dall'opinione pubblica. Secondo questa Silvia era stata intanto trasferita nella tenda tra il Gozo e il Nuoro, dove il carceriere ha lento la catena e si allontanò per permettere alla giovane di di scappare per raggiungere la strada dove poi trovò soccorso si dice che la verità non venne raccontata subito perché era stata girata la legge sul blocco dei beni relativa alle famiglie dei soggetti rapiti si sostiene che Silvia sarebbe stata tenuta nascosta in casa di amici ancora un paio di giorni il tempo per organizzare una liberazione credibile e che l'11 novembre Silvia sarebbe tornata in montagna facendosi trovare sul ciglio della strada da alcuni automobilisti che avrebbero voluto prestarle soccorso ma che lei avrebbe rifiutato per aspettare la polizia questa versione è sempre stata rigettata dalla famiglia Melis anche dopo vent'anni dal sequestro di Silvia lei stessa ha affermato di essersi liberata da sola mentre il carceriere un uomo mai arrestato e deceduto forse alcuni anni dopo di malattia si era allontanato per recuperare del cibo dopo aver lasciato la catena allentata per errore Melis avrebbe passato alcune ore a casa del questore dove poté poi lavarsi dopo finalmente nove mesi e rivestirsi con indumenti puliti forniti dalla moglie del funzionario stesso. Circolarono argomenti complottistici come quello sopracitato secondo cui il sequestro sarebbe stato falso oppure sarebbe stato pagato dal SISTE. Un aneddoto in merito fa capire anche qual era l'opinione del pubblico in merito al sequestro di Silvia Melis. Queste appunto sono le parole di Silvia Ricordo che un paio di mesi dopo il sequestro andai a teatro a Cagliari. C'era uno spettacolo di Beppe Grillo. Grillo a un certo punto chiese, ma c'è qualcuno in sala che ci crede al sequestro della Melis? E alzai il dito e dissi, io. E stranamente mi guardarono tutti. Per le ombre del sequestro, oltre a Grauso, ovviamente come già avevamo parlato nel, nel precedente episodio furono indagati Luigi Lombardini, e l'avvocato Antonio Piras, accusati come grauso di aver fatto credere a Tito Melis di aver contattato i rapitori. Successivamente fu indagato anche per estorsione e favoreggiamento Luigi Garau, difensore della famiglia Melis, e si sospetta che eh, il gruppo diciamo, eh, capitanato dal giudice Lombardini abbia avuto un ruolo nel convincere la famiglia Melis a pagare il riscatto, tra l'altro viene accusato dei reati di falso, calunnia ed estorsione. Gli inquirenti, indagando a seguito della denuncia del padre della Melis, hanno raccolto la testimonianza appunto di Tito Melis che racconta di essere stato raggiunto di notte dal giudice Lombardini che le avrebbe intimato di pagare un miliardo come riscatto e di scrivere una lettera nella quale affermava che i giudici di Cagliari che indagavano sul sequestro erano d'accordo col pagamento illegale del riscatto. L'11 agosto del 1998 quei lombardini, come ben sappiamo, si suiciderà nel proprio ufficio. Grauso entrerà per questo in, in accesa polemica con la magistratura di Palermo e di Cagliari e la procura della Repubblica di Cagliari decise di commissariare il gruppo Grauso per debiti. A seguito della storia di, di Silvia, come avevamo già accennato in un episodio precedente, un processo per estorsione. Nicola Grauso, Federico Grau, avvocato, e, e Antonangelo Liori, giornalista, vennero accusati di estorsione per il concorso nei confronti a Fumio Melis e furono processati nel 2010 tutti e tre furono assolti in quanto il fatto non sussisteva sentenza poi confermata in appello che li assolse anche dall'accusa di diffamazione avviandoci verso la conclusione di questa storia vorrei leggere le parole di Claudia Sarrizzo della Nuova Sardegna io lo ricordo lo striscione in via Marconi a Cagliari Silvia Libera era il 97 E la Silvia di quell'epoca era la nostra Silvia Melis. I carcerieri erano i nostri, non erano dei musulmani, non erano cristiani, erano criminali esaltati. Quelli per cui i sardi per decenni si sono vergognati di essere sardi. Ricordo la liberazione. Avevo l'allenamento in piscina alla Raris Nantes. Vedo l'istruttore che corre verso la mia corsia, urla tutta la piscina. Hanno liberato Silvia! Ci fermiamo tutti. L'acqua smette il suo frastuono. I polmoni stanchi spezzano il fiato, galleggiamo storditi e felici, poi urli di gioia. Ricordo un'altra cosa, le portano il figlio. Corre verso sua mamma, si abbracciano e lui tutto fiero, con la manina aperta, le dice, mamma, ora ho cinque anni. L'ho rivista Silvia, la tortolina l'estate scorsa, è ancora giovane, magra, svelta, voce sicura di sé. Chissà com'è vivere sapendo che dopo più di vent'anni la gente ancora si ricorda di te, del tuo inferno. Silvia Melis, di oggi, ha scritto Silvia Romano. Potrebbe essere sua madre. Le scrive hanno odiato anche me, perché mi ero mostrata le telecamere ripulita, in ordine, hanno dubitato la mia prigionia. Tranquilla Silvia, poi si dimenticheranno anche di te. Io Silvia non l'ho dimenticata, non ho dimenticato che dopo di lei ho fatto pace col mio essere sarda. Me ne sono immaginate abbracciare queste due donne, figlie di storie e terre diverse, modiate soprattutto perché salve, vive. Siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata e della nostra trilogia sulla criminalità sarda. È tempo di spegnere le luci e abbassare la sera cinesca e nostro barlume. Se vi è piaciuta questa puntata non vi resta che seguirci sulle nostre pagine dei social e visitare i nostri canali. Siamo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Venite già ad ascoltare sia questo che gli altri episodi. Grazie per essere stati qui e a settimana prossima.